0: Stefans Welt. Der Podcast rund um technische und weitere interessante Themen. Präsentiert von merx.de. Von und mit Stefan Merck. Android steht in der Ausgabe
1: 32 von Stefans Welt im Fokus. Erstmal willkommen dazu. Und zwar haben wir aufgrund von Diskussionen in unserer android mailingliste beschlossen, wir testen nochmal nach und besorgen uns ein Android 4-Smartphone, um zu sehen, ob die Nachlässigkeiten, die uns das Media Live-Tab in einer der letzten Episoden dargelegt hat, vielleicht bei Smartphones etwas anders sind. Ich kann Ihnen jetzt schon versprechen, es ist etwas besser, aber so richtig zufriedenstellend ist das Ganze noch nicht. Im Verlauf dazu haben wir uns auch das Nexus 7 angesehen, was aktuell auf dem Markt ist und schon mit Android 4.1 herausgekommen ist. und da wollen wir mal sehen, ob es da wirklich so gravierende Unterschiede zur Android 4.0 gibt. Aber beginnen wir erst mal mit dem Huawei Ascent P1. Huawei ist ein Hersteller von Smartphones. Natürlich mit Android-Betriebssystemen, weil iOS dürfen sie nicht, Symbian wollen sie nicht und somit... Es ist es eigentlich ganz klar, dass die meisten Smartphone-Hersteller auf Android setzen. Huawei gibt es schon viele Jahre. Früher haben sie Internetsticks gemacht und dann sogenannte umts router Inzwischen sind sie auch recht erfolgreich beim Smartphone-Produzieren. Anfang des Jahres haben sie einige Neuvorstellungen rausgebracht, nachdem das Ideos X3 letztes Jahr so gut angekommen ist. Und zwar das s P1 und Q1, was Ende des Jahres kommen soll. Und das P1 war damals eigentlich ein richtiges Highlight. Das Problem ist allerdings das Huawei ein bisschen gebraucht hat und das Gerät eigentlich erst jetzt so Mitte des Jahres auf den Markt kam und zwar nachdem es das Galaxy S3 und andere Geräte mit viel zum Teil schnelleren Prozessoren, also Quad-Core-CPUs gibt und so weiter und jetzt gibt es ja auch das Nexus 7 von Google, was ja zwar ein Tablet ist, aber auch relativ günstig ist und preislich orientiert sich das P1 so um die 400 Euro, was eigentlich, ja, man kann sich darüber streiten, ist es nun zu hoch oder nicht. Man bekommt zwar auch einen sehr großen Gegenwert, man bekommt einen Zweikernprozessor, mit 1,5 GHz, man kriegt ein 4,3 Zoll großes AMOLED-Display, man bekommt 4 GB Speicher, das ist im Vergleich zum Razer von Motorola vielleicht ein bisschen wenig, aber wie auch immer das Besondere an Huawei ist, was mich ja bei Samsung und allen anderen so ein bisschen stört, Ausnahme Nexus S, da ist es nicht so, dass eben diese Android-Oberfläche so modifiziert wird, denn Huawei belässt sie wie wenige andere Hersteller auch im Originalzustand. Das heißt, es gibt zwar einige Module, die installiert werden, die man aber, sage ich mal, deaktivieren kann, zum Beispiel eine Huawei-Tastatur oder sowas, das ist kein Problem. Also ist das Android, sage ich mal, recht naturbelassen. Was mich an diesem Gerät fasziniert, ist die dünne. Es ist nämlich nur 7,4 mm ja, schlank, muss man sagen, andere sind das zwar auch, aber das Ganze ist wie aus einem Guss. Hier knackt und knarzt nichts. Das ist also alles wie ein Teil, hat allerdings auch einen entsprechenden Nachteil. Das dürfte aber angesichts der iPhone-Manie keinen mehr stören. Einen fest eingebauten, nicht wechselbaren Akku oder zumindest nicht selbst wechselbaren. Eine 8-Megapixel-Kamera ist dabei. An der Front gibt es auch eine Kamera mit, weiß ich gar nicht, 1,3-Megapixel oder was. Das reicht für Videotelefonie absolut aus. Man kann Micro-SD-Karten rein. Einstecken. In meinem Fall habe ich sogar geschafft, 64 GB einzubauen, also von daher ist das Ganze ja, recht gut ausgestattet. Es ist auf jeden Fall so, dass hier die Abstürze auch mit der neueren Talkback-Version nicht mehr so sind, eigentlich gar nicht. Das Einzige, was passiert, die SVOX Classic. Die scheinen ein bisschen instabil zu sein, denn da kommen schon mal, sag ich mal, Probleme vor. Und wenn man da, sag ich mal, was Stabiles haben will, muss man eben mit der deutlich schlechteren Pico leben, die ich auch gleich noch mal zeigen werde. Okay, dann entsperre ich das Ganze mal. Ähm, ja, gut, die Gesichtsentsperrung funktioniert hier nicht. Hier ist es zu dunkel im Moment, also machen wir das mit den Ziffern. Das Besondere übrigens, ja, jetzt haben wir es hier auch schon wieder. Gerade hat sie vor dem Neustart hat sie noch gesprochen. Jetzt muss ich es wieder blind machen. Und jetzt muss ich mal gucken, wie ich das hier hinkriege. Ich habe ja das Glück, dass ich hier noch sehe, was ich mache. Also wer es nicht sieht, der wäre jetzt aufgeschmissen. Und ähm, das ist eben dann die Sache, wo ich dann empfehlen würde, auf jeden Fall bei der Pico-Sprache zu bleiben, um eben solche Missstände nicht hervorzurufen. So, äh, man hört es ein bisschen klacken. Ich bin jetzt irgendwie hier raus. Jetzt habe ich mir natürlich schlauerweise das hier schon mal so konfiguriert, dass ich weiß, wo mein Einstellungsmenü ist, denn das ist auch ein Nachteil, oder im Vergleich zu Apple auf jeden Fall, dass man Talkback nicht so ohne weiteres über eine Kombination abschalten kann. Also, dass man quasi immer ins Einstellungsmenü gehen muss, wenn man jetzt eine Anwendung hat, und sei es mal ein Spielchen, es gibt ja doch Leute irgendwie mit Sehrest die haben irgendwie keine Chance, sage ich mal, das Spiel zu spielen, wenn Talkback am Laufen ist, weil Talkback ständig da irgendwie rumeiert und irgendwelche Eingaben stört oder zum Teil die Programme sich auch ganz seltsam verhalten. Also das ist einfach, ja, wie soll ich sagen, bei Apple ist es irgendwie schöner, wenn ich dreimal Home drücke und dann ist Ruhe. Das ist hier nicht möglich und ich bezweifle auch, dass es möglich wird, weil es, sei mal, von Talkback jetzt nicht irgendwie eine Konsole gibt. Also man muss schon... Irgendwie in den Einstellungen rein und ja ohne Lupe bin ich hier jetzt auch leider aufgeschmissen. Das heißt, dann nehmen wir uns hier mal eine Lupe ne, und wollen mal gucken, wie wir das hier machen. Die äh, tollen Geräusche hört man jetzt. Jedenfalls müssen wir jetzt erstmal irgendwie auf die Pico zurückgehen. Ah, jetzt habe ich es. Jetzt macht es es. Nun gut, also es ist alles ein bisschen schwierig. Im Übrigen, normalerweise, wenn jetzt die S-Vox Classic ausgefallen ist, wenn man zum Beispiel auf die Speicherkarte zugreift, ich weiß zwar nicht, warum das so ist, weil die Speicherkarte eigentlich keine Programmdaten hier enthält, passiert es dann auch schon mal, dass er einfach automatisch auf die Pico umgeschaltet hat. Das fand ich eigentlich sehr hilfreich. Und naja, wie auch immer. Wollen wir mal gucken. Ich habe jetzt hier meinen Bildschirm auch schon mal ein bisschen umdesignt. Ich kann jetzt mit so den Finger mal hier die rüber Drohne. gehen.
2: Einstellungen. Einstellungen.
1: Uhr da ist jetzt zum Beispiel eine Analoguhr drauf.
2: 1. September.
1: Da ist der Kalender.
2: Donnerstag, 6. September. Das
1: hier im Übrigen wie beim iPhone. Ich gehe mit dem Finger hier so drüber. Ne, wenn ich was machen will, gebe ich meinen Finger hoch. Angeklickt. Tipp nochmal kurz runter und dann bin ich im Play Store. Also, das funktioniert ganz gut. Und.
2: Ja,
1: ja, ich, ich bin jetzt hier auf der Startseite der und kann Lech. hier auch Fall runtergehen. Was ich sehr mühsam finde im Übrigen wenn ich jetzt zum Beispiel will, muss ich dann mit, ja sehr gut, wenn ich mit zwei Fingern hochstreiche und habe dann was, was unten ist. Man kann also nicht jetzt sagen, man will weiter scrollen. Es soll zwar in Android 4.1 äh, ein Update geben, aber ich sage ganz ehrlich, das ist für mich alles Zukunftsmusik, einfach deshalb, weil Android 4.1 haben wir nicht. Die wenigsten Geräte haben zurzeit die Updates von den Herstellern draußen, außer das Nexus. Und wenn es draußen ist, dann sehen wir mal, was es kann und was nicht. Das war jetzt das mit dem Play Store. Man kann sagen, in anderen Anwendungen ist es ähnlich. Ich kann ja den DB-Navigator nochmal aufrufen. Das habe ich ja schon öfter mal ausprobiert. Zum Beispiel, klickt klick den an. Hier merkt man vielleicht auch im Vergleich zu den Geräten, die ich früher hatte, dass die App auch sofort aufgeht. Das ist natürlich ein bisschen dem schnellen Prozessor geschuldet, wobei man sagen muss, dass für solche Sachen selbst die 1,5 GHz auf Sparflamme laufen. Also ich sag mal, das Edeos X3 mit seinem, was sind das, 800 MHz oder was das Ding hat oder noch weniger und ich glaube 600 sogar und das Motorola DeFi und DeFi Plus waren hier auch nicht langsamer. So.
2: 22.46 Uhr, Zeit, Mittwoch,
1: 29.08.2012, Datum. Mal, mal suchen. gucken, suchen. Ziel erweitert. Ähm. Dann versuche ich mal irgendwie hier eine Verbindung rauszukommen, oder man zu gucken, wann hier Züge fahren. Im Übrigen, was man vielleicht auch mal sagen sollte, während bei Apple zum Beispiel, wer ein iPhone hat, wird es kennen, eigentlich immer so am unteren Rand der Register hat, beziehungsweise Reiter und da irgendwo auch mal eine gewisse Struktur ist, wo das Suchfeld ist und sowas. Das ist bei Android etwas anders. Hier haben wir eigentlich die entwicklerfreie Hand. Das heißt, jede Anwendung sieht irgendwie auch ein bisschen anders aus. Also ich habe jetzt hier unten...
2: Kontrollkästchen Favoriten nicht ausgewählt. Das nennt
1: er hier Kontrollkästchen. Das ist jetzt die untere Leiste, weil den DB-Navigator haben sie sowohl für Android auch als auch bei Symbian so ein bisschen ähnlich aussehen lassen. Und es gibt hier unten eben auch diese Reiter. Dann klicke ich da mal drauf, auch wenn es ein Reiter ist.
2: Verfügbare Dann klicke ich da mal drauf. Ihre Eingabe? Ach so,
1: Achso, ich soll jetzt meinen Ort eingeben. Plan. Ah, ja, ist er hier schon. Angeklickt. Klicke ich das mal an.
2: Ich will eigentlich Von wissen, was hier für Züge... Ah, ja. Uhr Zeit Freitag. Ein Bear Zielstart.
1: Zielstart, Bearbeit
2: ja, gut. Zielstart. Uhr Ziel Na, die
1: Felder sind auch sehr klein, also man merkt es hier vielleicht, dass sind hier Feld. wirklich...
2: Ja. Na gut, hier steht nichts drin. das wollte ich doch gar nicht.
1: mal gucken, dass ich jetzt mal...
2: ich dieses Feld
1: nicht ran Okay, dann gebe ich mal Marburg ein. Jetzt haben wir auch mal, wie die Tastatur funktioniert. Das habe ich ja letztes Mal irgendwie nicht mehr gezeigt, weil ich die Nase voll hatte. Hier hat man... Ich kann auf die Tasten gehen. So, wenn ich die drücken will, lasse ich kurz los, tipp kurz an. M. Dann macht er ein anderes Geräusch. Jetzt ist Art, das M getippt. 4 4 ich kann angezeigt. auch oberhalb von der Tastatur hören, Zit. was ich eingeben habe. Das geht jetzt hier nicht. Manchmal geht es in Google-Anwendung. geht's? S. S. Nein, es vertippt. Art, Zurück. S Wer will, kann es auch quer nehmen. A. Das ist dann wie beim iPhone. A. V, N. 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 So, was hier zum Beispiel ja. zu bemängeln ist, dass die Fingerbewegung, ja. ich kann das jetzt nicht so beschreiben, ja. es hat Wie. immer den Anschein, als wenn die Tasten Wie. größer sind. Also Artikel sind sie 1, aber 1, nicht, aber er erkennt 3. es nicht richtig. Ich halte zum Beispiel meinen Finger 1, hier drauf, jetzt bin ich auf dem C, jetzt gehe ich nur einen Millimeter nach rechts, bin eigentlich auf dem V, er sagt es aber nicht. Wie. So, jetzt komme ich ja über Wie. das V, bin auf dem B, dann sagt er das B an. V. Ja, Dann geht es plötzlich. Also es ist auch, wenn man jetzt zum Beispiel einen Buchstaben doppelt tippen will, nicht möglich, da eben mal zweimal kurz zu tippen oder sowas. Also da sollten Sie sich auch mal von Apple ein bisschen was abgucken mit dem gedrückt halten und loslassen oder wie es auch bei Mobile Accessibility für Android ist, das ist einfach sinnvoller. Und äh, das hier ist wirklich ein Gewurschel. also äh, muss ich sagen, bin ich sehr, sehr langsam und ich kann mir nicht vorstellen, dass hier einer schnell mit ist. Also beim Mar iPhone ist man also generell bei Touchscreens nicht so schnell wie auf normalen Tasten, das ist klar, aber das hier ist doch relativ anstrengend. Uhr so.
2: Uhr Suche, Suche,
1: Suchen. Suchen, so, ich das hier an. Wollen wir mal sehen, ob er mir was anzeigt. Süd. Aha.
2: Ach, jetzt will er wissen, wohin. Na ja,
1: gut, da gehen Anklick. wir mal hin, klicke ich das mal an.
2: Frühere Verbindungen. HLW
1: Ich weiß jetzt nicht, wieso mir das umgekehrt anzeigt, aber wird schon seine Früherer Richtigkeit Erkennen. haben.
2: Alle Angaben sind ohne Gewehr. Wenn Sie Wir wenigstens. An, ab Freitag 2012, Marburg, Hauptbahnhof, Land, Zielstadt.
1: Ja, wenn Sie ohne Gewehr sind, sind Sie wenigstens gewaltfrei. Okay, Spaß beiseite. Ich gehe hier nochmal raus.
2: Arbeitsbereich 3 von
1: 5. So, das funktioniert bei anderen Anwendungen, die zugänglich sind auch. Die E-Mail-Anwendung geht so drei Viertel. Also beim Einstellen der E-Mails wird einem mehr angesagt, als man eigentlich hören will. Man muss schon gucken, welches Feld ist wo oder genauer gesagt fühlen. Aber auch hier, weil die Felder sehr klein und sehr eng sind, das ist beim Tablet aufgrund des größeren Displays ein bisschen anders, aber da gibt es dann wieder andere Probleme, komme ich gleich noch drauf zu sprechen, ist das ein bisschen schwierig. Was ich ganz toll finde und was niemand erwähnt, ist das Internet. Das möchte ich mal demonstrieren. Mal gucken, wo ich mein Internet habe. Ich glaube, ich habe es hier hingelegt irgendwo. Da habe ich es Browser. So. Jetzt bin ich im Internet. Er zeigt mir hier was an. Ja, da will ich doch hin. G ja, Hier ist entfernt. Mach das weg. Punkt. Und gib ein w. -W, w. Da muss ich dann immer wieder vom W weg. W. 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 E. R. Wenn man weiß, wo die Buchstaben sind, geht es zumindest relativ schnell. Aber eine SMS möchte ich hier nicht schreiben. Ja, wo ist er denn jetzt schon wieder hingesprungen?
2: 20 Uhr, Benachrichtigungsleiste geöffnet. Statusleiste geöffnet. Weginhalte. 20 Uhr, 55, Bildakkuladung 45 Prozent Plan. 3 ja, jetzt haben wir wieder
1: nichts. Da haben wir wieder dieses Ding, das Letzte
2: Standorte. Link. Deutsch. Google wieder
1: irgendwas ist. macht.
2: Bilder, Link, Bearbeitungsfeld. Ich bin jetzt hartnäckig.
1: Dann machen wir es nochmal. Wi, 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 Egal, w, wir haben s. ja Zeit. S, A, 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 e, w, 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 w. Q. Gut, das Ww könnte ich mir auch sparen, aber man übt ja. M, Ein Tipp: Muss ich zurückgehen?
2: F so,
1: jetzt haben wir es eingegeben. Jetzt hat es Klicken wir auf Los. Aha, da ist sie, die
2: Seite. So, jetzt schauen wir sehen.
1: Also das haben sie jetzt wirklich verbessert. Muss man sagen, dass man jetzt hier mal ein bisschen fühlen kann. Mailinglisten oder Mailinglisten klicken wir doch mal.
2: Wunderbar. innerhalb der nächsten 72 Stunden. Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail mit englischen und Nutzungsbestimmungen. Zur Nutzungsbestimmungen.
1: Link. So. Also, ich habe jetzt einfach mit dem Finger drüber gestrichen, über das Display, wenn ich was gefunden habe. Auf dieser hab Seite hab ich finden geklickt. Sie
2: Informationen, Inhalt. List drei Items. Auf dieser Seite finden Sie Informationen zu unseren Mail. Willkommen auf Merkst. Auf dieser Seite finden Sie Inhalt. So. List mit drei Items. listen. Links gibt's noch mal, ich nicht, warum man Auf dieser Seite finden
1: Sie Ich bin noch nicht hoch genug, da oben ist doch Auf dieser Seite finden Sie Informationen
2: zu unseren Mal. Sie sind hier, Startseite. Willkommen, Sie sind hier, Startseite.
1: Die nach rechts scrollen, weil es passt, das ist jetzt das Problem, dass ich es im Hochformat habe, wenn ich es im Querformat nehme. Genau, da sollte es besser sein. Ja, hier oben sind auch die Links. Aber man muss wirklich hier absolut man kann jetzt auch nicht mit zwei Fingern oder mit Drehgesten oder sonst irgendwas linkweise. Vielleicht wird das noch eingebaut. Also, ähm, es geht zumindest rudimentär und ich will das jetzt auch mal beenden. Es ist auf jeden Fall besser als es war, als ich das Tablet gezeigt habe. Und es ist auch besser, als es letzte Woche noch war. Nämlich äh, vor diesem Talkback-Update hat er gesagt, Browser oder Webinhalt und fertig. Und jetzt ist es wenigstens so, dass man im Web ein bisschen was klicken kann. So, ich möchte Ihnen aber jetzt gerne noch was anderes zeigen. Und zwar gibt es auch die A Acapella-Sprachausgabe für Android. Und zwar zahlt man hier pro Stimme 3,99 Euro. Es gibt die üblichen Verdächtigen, sage ich mal, die man ja auch vom PC oder Symbian her kennt. Wenn Sie eine fremde, in Anführungsstrichen, Stimme nutzen, die eben nicht Pico ist oder eben Android-TTS oder wie man sie auch immer nennt, dann kommt es eben vor, dass Talkback gelegentlich einfach mal aufhört zu sprechen. Das haben wir auch bei der Acapella-Sprachausgabe und das ist sowohl bei dem Huawei P1 so, es ist bei dem Aldi-Tablet so und von daher ist es also auch keine gerätespezifische Sache und es ist eigentlich sehr schade, wenn nämlich dann es nicht passiert, wie es nämlich manchmal auch vorkommt, dass eben so eine vollback geschichte passiert, dass man auf einmal dann von der A Cappella auf die Pico fällt, dann ist es ja nicht so schlimm, aber es kommt auch leider oft genug vor, dass einfach das Handy gar nicht mehr spricht. Und dann hat man mitunter ein Problem. So, ich möchte Ihnen vielleicht mal auch mal ein bisschen was von Talkback zeigen und Ihnen zuvor mal zeigen, wo man eigentlich die Sprachen umstellt. Also, wenn man die installieren will, muss man zunächst diese A Cappella software laden. Ich kann das ja mal zeigen, die ist natürlich hier jetzt schon installiert. Dann geht man hier auf Apps und hat hier... Ja, da wollte ich gar nicht länger drücken. Es ist wieder dieses Klick-Problem, was ich schon angesprochen habe. So, jetzt kriege ich das hier an. Jetzt habe ich eine Liste, die ist auch zugänglich an sich. Allerdings sind die Zeilen sehr eng und man muss hier schon sich ein bisschen bemühen. So ich habe hier Andreas zum Beispiel installiert. Ich kann jetzt schon mal als eine mandarin-chinesische Stimme nehmen. Jetzt darf ich, werde ich gefragt, ob ich sie eben installieren bzw. kaufen möchte oder testen. Ach so, jetzt bin ich schon wieder an der Zeile verrückt. Ich war gar nicht mehr auf.
2: Also mal gucken. Es ist
1: nicht so einfach, hier geht er wieder auf den Doppelklick nicht, wie ich will. Mach's machst auf. Jetzt bin ich bei Klaus gelandet, also das ist das, was mich also wirklich nervt.
2: Gut, die geht nicht.
1: Probieren wir halt, Leier. So, dann klicke ich auf Listen und kann mir ein Demo
2: anhören.
1: Genau, und das kann man mit jeder Stimme machen und wenn man dann die entsprechenden Stimmen gekauft hat, wie zum Beispiel Andreas oder Julia, dann kann man eben diese Stimme festlegen. Wo man das macht? Das geht ganz einfach, indem man hier auf Einstellungen klickt. Da klicken wir mal hin. Dann geht man runter auf Sprache und Eingabe. Das ist hier ganz unten im Menü. Man muss dann hochscrollen. So, und dann brauche ich eigentlich hier oben... nee, Ach nee, erst muss ich auf Text in Sprache noch gehen. So, und dann habe ich oben eine Liste. Abgeschwindigkeit allgemein. Akapala TTS. PQTTS. ist jetzt gewählt. Akapala TTS.
2: Benachrichtigung Achtung, dieses Sprachsynthesimodul kann den gesamten gesprochenen Text erfassen, einschließlich persönlicher Daten wie Passwörter und Kreditkartennummern. Es ist Teil der Anwendung. Akapala TTS. Möchten Sie dieses Sprachsynthesemodul aktivieren? Abbruch.
1: Okay. Diese Frage kommt übrigens bei jeder Sprachausgabe oder Tastatur. Das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Ich könnte auch eine Schadsoftware jetzt als Tastatur installiert haben, die eben als Keylogger fungiert und meine ganzen Eingaben weitergibt oder eben auch hier die Sprachausgabe. Das kommt auch bei den Eingabehilfen. Ich klicke jetzt OK. Schalten. Und schon spricht der Andreas. Sie merken, dass er recht schnell ist. Das liegt daran, dass es bei Android dummerweise die Sprechgeschwindigkeit normal und schnell gibt. Dazwischen gibt es leider nichts. Das ist ein bisschen grob. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber es ist halt so. So, das ist dann doch schon ziemlich viel langsamer. Im Übrigen, wenn wir schon in diesem Einstellungsmenü sind, man kann vielleicht hier einige Dinge machen, um sich das Leben ein bisschen zu erleichtern. Und zwar die automatische Drehfunktion. Das kann man auch in den Eingabehilfen oder Bedienungshilfen abschalten. Und man kann eventuell auch die Schrift auf ganz groß stellen. Das macht man dann unter Display. Dann hat man eventuell noch die Chance, dass man nicht so enge Zeilen hat. Wie auch immer. Das habe ich eigentlich, glaube ich, auch gemacht. Aber wir gucken uns jetzt mal an, wie das eigentlich aussieht in der... Einstellung. Talkback-Geschichte, also da muss man hier dann wie gesagt auf Bedienungshilfen im Einstellungsmenü Zu gehen, ja hier heißt es Zugänglichkeit, das heißt Zugänglichkeit. immer anders, manchmal heißt es Bedienerhilfe oder Bedienungshilfen, Eingabehilfen, Zugänglichkeit, wie auch immer, so, an Talkback, das kann ich anklicken, das zeige ich gleich mal,
0: Kontrollkästchen nicht ausgewählt. Großer Text.
1: Großer Text, das könnte ich mal aktivieren, das ist hier irgendwie nicht aktiviert, dann wird der Text ein bisschen dicker.
0: Kontrollkästchen ausgewählt. Kontrollkästchen ausgewählt. Na, gucken wir mal nächste Einstellung. Ein Schrägstrich aus
1: Anruf. Das ist ganz sinnvoll, das heißt, wenn es klingelt, drücke ich auf die Power Taste und kann den Anruf entgegennehmen. Das gab es auch schon in Android 2.3 und höher.
0: Kontrollkästchen ausgewählt. Display Auto.
1: Hier kann ich das abschalten, was ich gerade gesagt habe. Ich habe es angeschaltet, weil ich ja doch mal ein Video gucken will, das den quer halte, aber es macht vielleicht Sinn, diese Funktion auszuschalten. Ich weiß gar nicht beim iPhone, ob man das da eigentlich ausschalten kann, da bereitet es irgendwie aber nie Probleme. Hier ist es so, wenn so eine Meldung kommt und das Gerät kippt oder man kippt das Gerät und dann ist die Meldung mitunter auch weg, das ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Also von daher vielleicht empfehlenswert, das, wenn man es wirklich nur blind bedient, auszuschalten. Antippen und entdecken. Das ist die Funktion, die wir jetzt hier benutzen, dass wir also mit dem Finger über den Bildschirm gehen können und dann eben Doppelklick machen und das Ganze aktivieren. Bei Android 4.1 gibt es ein paar Änderungen, das hören wir gleich, wenn wir zum Nexus 7 kommen.
0: Kurz, Reaktionszeit berühren, Schrägstrich halten.
1: Hier kann ich einstellen, ob ich relativ schnelle oder langsame Reaktionen haben möchte, wenn ich eben das Display berühre und halte. Ich habe das jetzt auf kurz eingestellt. Wenn man dann den Finger länger drauf lässt, dann äh, passiert da, glaube ich, eher weniger was. Ich habe es allerdings noch nicht so ganz verstanden, weil ich hier keine Regelmäßigkeit auch gefunden habe. Das haben Sie ja schon gemerkt, wenn irgendwelche Fehlaktionen ausgelöst wurden.
0: Zu installieren
1: Auch hier kann man, wie bei anderen Bildschirmlesern, mit Skripts arbeiten und man kann das natürlich aus Sicherheitsgründen sperren, aber wenn es vielleicht für irgendeine Anwendung Skripts gibt, dann werden die wohl dann automatisch nachgeladen. Okay, jetzt gucken wir uns mal das Talkback-Menü an. Wenn ich das anklicke, habe ich die Möglichkeit... Ja, ich kann...
0: Die sie berühren, auswählen und aktivieren.
1: Ja, ich kann es hier ein- und ausschalten. Da gibt es so einen Schalter ausgabe. und da gibt es auch 15. hier einen Punkt, das nennt sich dann Einstellungen. Ich glaube, hier ist es unten. Ja. Da, da ist es. Das ist beim Tablet oben rechts und hier ist es unten. Vielleicht haben sie es auch wieder geändert jetzt mit einem Update. Ich weiß es nicht. Und hier können wir jetzt einige, sag ich mal, nutzerspezifische Dinge ändern, zum Beispiel, ob der Bildschirm vibriert, wenn ich ihn berühre, das habe ich abgeschaltet, weil ich das persönlich recht nervig finde, weil er ja auch klickt, man kann ja auch die akustischen Feedbacks abschalten, ich finde dieses Geklacke ziemlich nervig, was Sie immer hören, dieses Gebollere in Anführungsstrichen, aber ich kann das leider nicht selektiv machen. Ich kann es entweder ganz oder Seit gar nicht Anstellung. nutzen. So, dann wollen wir mal gucken, was wir hier Mit machen können.
0: Anpassen, das ist
1: hier die Möglichkeit, dass ich die Sprache separat einstellen Bei kann. Hier kann ich einstellen, wenn ich die seitliche Wippe drücke, dass er mir eben den Wert ansagt in Prozent oder eben nichts ansagt.
0: Kontrollkästchen ausgewählt. Feedback zur Tastatureingabe wird in tieferer Stimmlage wiedergegeben. Änderung der Stimmlage.
1: Das kann man mal ausschalten. Das ist, wenn ich schreibe, dass dann eben das Eingegebene nochmal wiederholt wird. Das braucht man aber nicht, wenn man hier die Tastatur auch nutzt. Vor allen Dingen macht er das auch dann bei der externen Tastatur. nicht ausgewählt. Beim Sprechen nicht die Stimmlage
0: ändern. Änderung der Kontrollkästchen nicht ausgewählt. Sprechen Schrägstrich Bildschirm aus.
1: Ja, da sagt er mir wohl, dass der Bildschirm ausgeht, wenn er ausgeht.
0: ausgewählt, Näherungssensor bewirkt Stummschaltung, Näherungssensor.
1: Das funktioniert. Der Näherungssensor ist oben angebracht, neben dem Lautsprecher bei den Handys oder Smartphones und den kann ich eben programmieren. Das geht bei Mobile Accessibility auch. Da hat Google hier ein bisschen geklaut, weil Code Factory hatte das schon deutlich früher. Also man merkt das hier auch manche Einstellungen, da hat man schon von Code Factory ganz schön abgeguckt. Denn als es Mobile Accessibility gab, da war Talkback noch gar nicht so weit. So. Das ist auch eine interessante Sache, das hat Mobile Accessibility auch, dass er hier eben die Anrufer-ID ansagt, wenn eben jemand anruft.
0: Achso, das
1: hatten wir schon. Man weiß auch immer nie so, wo man ist. Genau, das habe ich abgeschaltet. Das ist dieses Geklicke und Gebimmel.
0: Lautstärke anpassend und Lautstärke.
1: Ja. Verschiedenes. Das kann man wohl auch noch ändern. Verschiedenes. Wollen wir mal gucken, was da Verschiedenes. ist. Verschiedenes. Na?
0: Benachrichtigung Entwickler. Einstellungen. Aha. Er Ebene für Protokollausgabe. Kontrollkästchen nicht ausgewählte Ereignisquellen hervor. Kontrollkästchen nicht ausgewählt. Kontroll ausgewählt. Sprachausgabe anzeigen.
1: Ja, da kann man sich anzeigen lassen, was an die TTS übergeben wird. Braucht man auch nicht. Also, das war es auch schon so ziemlich. Was ich Ihnen vielleicht nochmal in dem Zusammenhang zeigen möchte, es gibt auch eine Art Tutor für
0: die... Ich muss mal gucken, wo es war.
1: Achso, das kann man hier im Hauptbildschirm der Bedienungshilfen nochmal machen. Passwörter da aussprechen. Das ist auch eine interessante Sache. Das haben sie ganz schlau gelöst. Wenn ich das aktiviert habe, dann spricht er mir, wenn ich ein Passwort eingebe, die Tasten vor. Wenn ich das aber nicht aktiviert habe, dann fordert er mich auf, ich möge doch bitte ein Headset anschließen und dann macht er das nicht. Das ist nämlich beim iPhone, glaube ich, generell so, dass er die Passwörter ausspricht. Hier kann man es zumindest beschränken, dass man ein Headset geht, auch mit Bluetooth dann äh, entsprechend, sage ich mal, nur dann die äh, Passwörter hört. Finde ich ganz sinnvoll. Antippen und entdecken. Antippen und entdecken. Das ist äh, die Sache, was ich Faktion, ja schon gesagt habe. Gibt es hier auch einen kleinen Tutor?
0: Oder sehen Sie
1: Anle die Anleitung... Sagt er jetzt nichts, da muss man dann hier in der Mitte mal berühren. Oder die Sprache ist schon wieder aufs, ausgefallen, ich vermute es fast.
2: Verwendet wird
1: ja, jetzt haben wir wieder so ein Fallback-Problem. Jetzt ist er auf die Pico gegangen, warum auch immer. Und witzigerweise sprechen sie zum A A Teil dann... A A ja, jetzt hat die Akapella irgendwie neu gestartet. Keine Ahnung, Anleitung. ob er da jetzt wieder umschaltet. Nachdem Sie und Entdecken
2: aktiviert haben, können Sie den Bildschirm berühren und erfahren, was sich unter Ihrem Finger befindet. Momentan enthält der Bildschirm beispielsweise Symbole für Apps. Finden Sie eines davon, indem Sie den Bildschirm berühren und den Finger darüber bewegen. Tick, Schaltfläche überspringen.
1: Ja, überspringen, klicken wir mal. Wir wollen das jetzt nicht durchgehen.
2: Schaltfläche Einstellungen. Ja, das war's schon. Wenn die Funktion...
1: Bevor wir jetzt zum Nexus 7 kommen, möchte ich mal kurz auf die Frage eingehen, Smartphone oder Tablet. Also Tablets haben grundsätzlich einen größeren Bildschirm, sind aber auch unergonomisch. Also 9,7 Zoll sind schon sehr groß, man muss sehr viel fummeln. Man hat ja auch zwar einerseits ein bisschen mehr Inhalt, aber die Inhalte sind auch vom Platz her nicht weiter auseinander. Also die Zeilen sind zum Teil genauso eng. Zwar ist die nominelle Auflösung nicht höher, aber die Schrift ist dann trotzdem im DPI-Wert so angepasst, dass sie eben auch genauso klein ist wie auf dem Smartphone. Man kriegt dann halt einfach mehr aufs Bild und das ist nicht unbedingt immer ein Vorteil Für Sehbehinderte sieht es ein bisschen anders aus, da sind Tablets schon sinnvoll. Was vielleicht noch eine, sagen Zwischenlösung ist, ist jetzt wie beim Nexus 7 mit 7 Zoll zu arbeiten. Das ist ein bisschen kleiner als 10 Zoll, also 3 Zoll weniger, das sind etwa 7,5 Zentimeter in der Diagonale. Und so ein Tablet mit 7 Zoll lässt sich auch gut in die Hand nehmen noch, gerade soeben. Allerdings als Telefon schon wieder zu groß und in die Hosentasche passt es auch nicht. Von daher muss man sich überlegen, wenn man jetzt nur ein Gerät haben will, was man da nimmt und da ist das Smartphone ein. Eigentlich eher das Sinnvollere. Es gibt noch ein anderes Problem. Bei den Smartphones hat man fixe Tasten für Menü, Home und Zurück. Und die sind am unteren Bildschirmrand. Bei den meisten Smartphones sind es eben die drei Tasten und die Home-Taste, also die mittlere, ist meistens sogar eine Hardware-Taste. Also bei den Galaxies ist es so zum Teil. Und äh, trotz allem, auch wenn es keine Hardware-Tasten sind, äh, befinden sich die Tasten immer am im gleichen Fleck. Es gibt auch noch, sag ich mal, Smartphones, die haben noch mehr Tasten, wie zum Beispiel Sprachsuche oder sowas. Also es müssen nicht nur drei sein, das kann der Hersteller eigentlich so ein bisschen machen, wie er möchte, aber die Tasten sind eben am unteren Bildschirmrand. Sie sind zwar einerseits Teil des Touchscreens, weil sie auch eine Touchfläche haben, aber sie gehören nicht zur Displayfläche. Das heißt, sie befinden sich, ob ich es horizontal oder vertikal halte, also hoch oder quer, immer an der gleichen Stelle. Wenn ich das Gerät dann Querhalte befinden sie sich dann eben, ja, je nachdem rechts oder links am Bildschirmrand. Bei den Tablets sieht das anders aus. Hier werden die Tasten auf dem Touchscreen sozusagen der sichtbaren Bildschirmfläche mit abgebildet. Wenn ich das Gerät drehe, drehen sich auch eben diese Felder mit, wo ich dann die Tasten habe. Da ist dann die Statusleiste unten rechts und unten links eben Home, Zurück und Menü und so weiter und wenn ich das Gerät quer halte, drehen sich die Tasten mit. Wenn ich natürlich das ausschalte, dass es sich äh, quer drehen soll, dann kann ich das Problem zwar ein bisschen minimieren, aber wenn ich zum Beispiel das Gerät quer halte, wie das äh, Live-Tab, das hält man eigentlich quer, weil auch die Lautsprecher entsprechend links und rechts angeordnet sind, und ich habe eine Anwendung, die zum Beispiel nur vertikal funktioniert, das gibt es nämlich auch, dann befinden sich die Tasten auf einmal rechts und ich kriege es einfach nicht mit. Das heißt, ich versuche dann irgendwie zurückzukommen und finde die Tasten nicht, weil sie sich einfach äh, von unten nach rechts bewegt haben. Das finde ich ein bisschen Doof. Also von daher ist hier sicherlich ein Smartphone dann schon die elegantere Lösung. Und was sich bei TalkBack in Android 4.1 getan hat, das hören Sie jetzt.
3: Startbildschirm. Google. Apps. Play Play Musik. Play
1: Store. Das Nexus 7 ist ein ganz interessantes Tablet. Das Gerät ist 7 Zoll groß, das heißt es ist deutlich kleiner als das iPad und passt auch erstaunlicherweise sehr gut in eine Hand, zumindest in meine, wenn man kleinere Hände hat, dürfte es ein bisschen schwierig werden. Das Gerät ist ja so wie so ein aufgeblasenes Smartphone geformt, würde ich sagen, aber auch sehr flach, also das heißt es ist mehr lang als breit und es ist auch nicht unbedingt leicht. Also sagen wir mal so, es ist vergleichsweise leicht, aber man merkt schon, dass man was in der Hand hat. Das Gerät wurde von Asus gebaut, das steht auch auf der Rückseite, da steht Nexus und Asus drauf und hat einen Monolautsprecher, der ist unten, also wenn man es jetzt senkrecht hält in dem Sinne, und einen Kopfhöreranschluss. Das Gerät gibt es mit 8 und 16 GB, lässt sich bei play.google.com, also im Play Store, direkt erwerben. Der Versand dauert 3 bis 4 Tage und das Gerät kostet 199 Euro mit 8 und 249 Euro mit 16 GB plus Versand. Ja, und was Sie jetzt eben schon gehört haben, ist, dass in Android 4.1 eine neue Stimme kommt. Und zwar, ja, keine Ahnung, was das ist, ich kenne die nicht. Die klingt, ja, besser oder schlechter, darüber kann man sich streiten. Was aber viel interessanter ist, die Frage, was ist denn jetzt in Talkback eigentlich alles anders? Und da ist es so, dass sich schon einiges getan hat, was zumindest so ein bisschen die Navigation erleichtert. Ich werde mal 16, zum Beispiel 19, demonstrieren. 7, 7, 14, nach, 7, September. Muss man gerade gucken, nach, wo hier das Suchfeld ist. Nach, 7 man hat natürlich auch hier auf dem Tablet das Problem, man muss mehr Wege zurücklegen. Aber bei einem 7-Zöller ist das Ganze doch noch recht moderat gelöst. So, wie auch immer. Dann gehe ich mal in Chrome rein. Das ist ja der Browser. Er sagt hier Chrome dazu. Doppelt anklicken. Und was man hier feststellen kann, wenn man mit dem Finger drüber geht... Aha, 2x-Tippen zum Aktivieren, 2x-Tippen zum, zum Klicken und Halten, das ist dann schon gleich. Er liest interessanterweise hier nichts wirklich vor, das wundert mich jetzt. Aber was zum Beispiel anders bei ist, ich gehe mal hier oben in Webel das Suchfeld. Ich hoffe, man hört das jetzt, ich halte es ein bisschen Halter. höher. Wo ist es jetzt?
3: Schaltfläche Seite aktualisieren.
1: Man hat auch hier nicht unbedingt so ein alter. Feedback wie bei Apple, dass man weiß, zum man bewegt den Finger.
3: Zum Aber die halt Hilfetexte sind Schalt, wenigstens da. So, da Sochen klicke ich mal rein.
1: So, versuchen wir es doch nochmal mit der Seite. Und jetzt wird auch schon ein Unterschied deutlich, w was zurzeit nur mit Extra-Tastaturen geht, in älteren Google-Versionen, Android-Versionen vielmehr. W. 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 E. W. W. Ja. W. Jetzt klickt er ganz los. viel. Man hört es vielleicht jetzt Stand. nicht ganz, was ich mache. Wie, ich lösche wie, das nochmal. Ich drücke auf alte. die Tastatur wie. und lasse einfach den Finger los. Und der Buchstabe wird gesetzt. E. W. So, w. machen wir das nochmal. E. E. Ja, er erkennt auch nicht immer gleich, wenn ich an dieselbe Stelle gehe. Da muss ich dann nochmal so ein bisschen daneben tippen, so wie es bei dem P1 von Huawei auch war. Allerdings ist es hier schon etwas besser geworden. Ja, Punkt. Leerzeichen.
3: Kürzlich geöffnete Apps, Unterstrich, com. Zum Aktivieren nee, so und den Leerzeichen, kein Zum Punkt, da? Spracheingabe, Schräg, Schräg, Leerze M, Komma, Punkt. M.
1: Nee, das Komm. funktioniert Komm. nicht. Zum Aktivieren Irgendwie habe ich, ich jetzt da. Los.
3: Ich gehe nochmal zurück. Wie, wie Aber wir
1: können ja mal was anderes machen. Nehmen wir mal die Spracheingabe. Die gibt es nämlich auch. Die gab es auch in Android 4. Zurück. Und ich habe ehrlich Zum gesagt die noch nicht getestet. Probieren wir es mal.
3: Spracheingabe, Symbole, Spracheingabe,
1: www.merkst.de,
3: Artikel 1 bis 5 von 5 werden angezeigt. Mhm, Avia Avia Avia
1: Das habe ich eigentlich nicht gesagt, okay, versuchen wir es nochmal. Ich weiß jetzt nicht, was er da jetzt macht, dann löschen wir das nochmal alles, vielleicht war da noch irgendwas in der Zeile. www.merkst.de Ja, wahrscheinlich muss man, vielleicht geht es auch anders, also das ist nicht sehr zufriedenstellend, da ist das Alice doch ein bisschen besser. Also das sind so Sachen mit der Spracherkennung, ähm ja jetzt macht's gerade, was es will. Ungeachtet der Spracherkennung, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt an mir oder an dem Tablet liegt, möglicherweise habe ich einfach nicht richtig ins Mikrofon gesprochen, wie auch immer, möchte ich Ihnen aber mal trotzdem ein paar interessante Dinge zeigen und zwar hat ja Google, das sagte ich ja schon, eine eigene Shops eingerichtet, also Apps. den äh, Büchershop zum Beispiel, der nennt sich dann Playbooks, ich muss mal gucken, ob ich ihn jetzt finde, ja, hier ist es. Playbooks. Und der Kindle zum Beispiel von Amazon ist ja nicht zugänglich so richtig. Und hier wollen wir mal gucken.
3: Schauen wir
1: uns das mal an. Aber das liefst
3: das Rad an meines Vaters Mühle brauste und rauschte schon wieder recht lustig. Der Schnee tröpfelte emsig vom Dache, die sperlinge zwitscherten und tummelten sich dazwischen. Ich saß auf der Türschwelle und wischte mir den Schlaf aus den Augen. Mir war so recht wohl in dem warmen Sonnenscheine. Da trat der Vater aus dem Hause, er hatte schon seit Tagesanbruch.
1: Sie da traten das funktioniert. Da trat der sogar. Vater aus dem Hause, das er hatte schon seit Tagesanbruch. Ich
3: schon.
1: Muss ich mal wieder da raus. Ja, also das ist eine tolle Sache. Ne? Wunderbar funktioniert das. Wenn ich das Gerät übrigens quer halte im Vergleich zu dem Aldi-Tablet, dann dreht sich in der Startansicht äh, das Bild gar nicht mit. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das ist, ist. Wahrscheinlich liegt es daran, dass eben das Gerät doch irgendwie eher Smartphone als Tablet ist oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Es ist irgendwie ganz interessant, weil es irgendwie gar nicht so an ein Tablet erinnert. Was wir uns jetzt auch nochmal angucken können, das sind die Einstellungen von Talkback, aber bevor wir das machen, möchte ich eigentlich eine Sache noch demonstrieren, die ich äh, als wesentliche Veränderung bei der Touch-Steuerung empfinde. Wir hatten es ja vorhin bei dem Huawei, dass es eben nur möglich war, zu tippen und zu entdecken, aber nicht irgendwie Streichgesten auszuführen, außer wenn man jetzt scrollen will, also mit zwei Fingern rauf und runter geht ja. Hier ist es jetzt ein bisschen anders. Ich kann mit einem Finger
3: 19:50
1: nach rechts zum Beispiel streichen.
3: DB
1: Ihr sagt dann nichts. Warum D11. auch immer?
3: Liste mit neun sichtbaren Elementen.
1: Aber wie auch Doch, immer 13. läuft er durch die 8. Elemente 14. durch und das Geburtstag ist eigentlich Bianca. schon eine ganz tolle Sache. So, aber wie auch immer, gucken wir uns jetzt nochmal die Einstellung von Talkback Start
3: mit Chromie, Playbooks, 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 an. Wo ist es?
1: Apps. Jetzt bin ich noch auf der zweiten Seite. Einstellungen. Da haben wir
3: es. Und wir, wir 18 hier die Bedienungshilfen. Bedienungshilfen. Da sind sie. Bedienungshilfen. Liste Und mit haben 9 auch hier wieder, Elementen. wie beim Huawei oben, Liste. Back an. Wir gucken jetzt aber mal ein bisschen weiter runter.
1: Das ist an, aber wie gesagt, in der Startansicht macht das nicht.
3: Passwörter aussprechen, Kontrollkästchen. Nicht ausgewählt. Text A in der Sprache A Ausgabe. Weiß
1: ich nicht, was das soll. Da sagt er irgendein Sonderzeichen falsch an. Text
3: A in der Sprache A Ausgabe. Liste mit Sprechgeschwindigkeit, Geschwindigkeit, mit der der Text gesprochen wird. Allgemein. Liste Aha. mit 50, Liste Allgemein. Zum Aktivieren 2x. Sprechgeschwindigkeit, Geschwindigkeit. Beispiel anhören. Kurze Demonstration der Sprachsynthese abspielen. Dies ist ein Beispiel für Sprachsynthese in Deutsch.
1: Aha, also hat man hier sozusagen die Text in Spracheeinstellungen unter die Bedienungshilfen Kürzlich
3: gepackt. Apps.
1: Das ist ja auch gar nicht so sinnlos, sag ich mal.
3: Startbildschirm.
1: Zurück. Jetzt muss ich wieder zurückgehen. Zurück. Jetzt ist es hier wieder ein bisschen doof. Beim Huawei ist zurück rechts, hier ist zurück links, wie bei allen anderen Tablets auch. Also das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. So, zurück. klicken wir mal auf zurück. zurück.
3: Bedienungshilfen. Liste so, mit neun Sichtbaren. Text in der Sprache Reaktionszeit berühren schrägstrich halten. Das kurz. hatten
1: wir beim Huawei auch.
3: Apparbedienung verbessern zugelassen.
1: Ja, das sind diese Skripte, aber egal. guck mal bei Tor. Feedback rein. Feedback Einstellungen. Ja. So, dann gucken wir uns mal an,
3: ob es hier noch genauso ist. Sprecheinstellungen. Sprechvolumen Media Volumen. Änderung der Stimmlage. Feedback zur Tastatureingabe wird in tieferer Stimmlage wiedergegeben. Ja, das ist genauso,
1: ausgewählt. aber man merkt, einiges ist noch nicht übersetzt.
3: Sprechen Schrägstrich Bildschirm aus Kontrollkästchen. Nicht ausgewählt. Feedback. Ton auf Feedback Kontrollkästchen. Ausgewählt. Ne,
1: das ist wieder die Tonrückmeldung.
3: Tonlautstärke Match Media Volume. Tugscreen Erkundung.
1: Ja, hier haben wir es. Dann gucken wir gleich und mal. Starten. Ach, hier ist er direkt. Dann bräuchte sie nochmal hier.
3: Anleitung zu Bedienungshilfen. Wenn Tippen und Entdecken aktiviert ist, können Sie den Bildschirm berühren, um zu erfahren, was sich unter Ihren Fingern befindet. Momentan enthält der Bildschirm beispielsweise Symbole für Apps. Suchen Sie jetzt Liste mit 15 sichtbaren Elementen. Aha. Zum Scrollen durch eine Liste können Sie zwei Finger über den Bildschirm bewegen. Der aktuelle Bildschirm enthält beispielsweise eine Liste mit app namen in der Sie nach oben oder unten scrollen Gut, können. Erkunden Sie den Bildschirm und versuchen Sie, eine App zu finden. Artikel, Maps, YouTube. Platzieren Sie jetzt zwei Finger auf ein Listenelement und bewegen Sie sie nach oben. Wenn Sie den oberen Bildschirmrand erreichen, heben Sie die Finger, platzieren Sie sie weiter unten auf der Liste und bewegen Sie sie dann weiter nach oben.
1: Ja, gut. Das Artikel 7 hatten wir jetzt bis 21 von 31
3: werden angezeigt. Erkunden Sie den Bildschirm und suchen Sie nach einer weiteren ab.
1: Ja, gut, wie auch immer Start ich ähm Spreche das mal ab. Das äh, ist kürzlich jedenfalls fünf, fünf kürzlich auch nicht Ups. schlecht. Auf jeden Fall hat sich hier doch schon eine ganze Menge getan, wie Sie merken. Also auch das Tutorial, das äh, geht schon in die richtige Richtung.
3: Das hatten Anleitung, wir schon. Da Anleitung, hatten wir das. Jetzt kommt noch Verschiedenes.
1: Verknüpfungsbewegungen verwalten. Verknüpfungsbewegung, verwalten. Was ist ich das? Richtung, Keine Ahnung. Liste
3: mit vier, Nach unten und rechts zwischen Schaltfläche. Letzte Abs. Aha. Nach oben und links zwischen Schaltfläche. Startbildschirm. Aha. Nach oben und rechts zwischen Benachrichtigungen öffnen.
1: Hat hier nicht irgendjemand vielleicht von Mobile Speak 4 so ein paar Gesten geklaut? Also, ja, es ist schon wirklich interessant. Da können wir uns ja freuen, so, dass so Code Factory hier so federführend mal wieder ist. Ich glaube, es hätte wenig Sinn, hier auch gegen Google zu klagen, wenn das sich Apple noch nicht mal wagt, aber. Ja, es ist schon ja, zum Teil erschreckend, äh, auch irgendwo ein Stück weit traurig, das ist ja das, was ich immer wieder gesagt habe, dass es Firmen gibt, die wirklich Geld investieren und Know-how und dann irgendwie die, dieses Geld durch den Verkauf der Produkte wieder reinkriegen müssen und dann gibt es so Firmen wie Google, die machen das einfach und verschenken es, das kann irgendwie nicht die Zukunft sein, also irgendwo muss Qualität auch noch Qualität bleiben und kann nicht immer alles zum Nulltarif sein, das geht irgendwie nicht, aber gut, man könnte jetzt natürlich auch sich darüber unterhalten, ob Barriere Freiheit in irgendeiner Form vielleicht kein Gut ist, was man bezahlen muss, sondern es eigentlich zu erwarten ist, dass man hier Know-how verschenkt und Wissen und Ideen im Gegensatz zu anderen Bereichen verschenken muss. Also wäre irgendwie erschreckend, weil wenn man mal sieht, was das für Arbeitsplätze kosten würde. Egal wie auch immer, gucken wir mal Liste
3: weiter. Entwicklereinstellungen.
1: Die Entwicklereinstellung haben wir hier auch. Ich habe hier das Problem, ich sehe gerade, dass die Sprachausgabe, Sprachausgabe wird.
3: anzeigen, Kontrollkästchen ausgewählt. Ja, das Licht machen wir ausgewählt. erstmal weg.
1: So, wollen wir mal gucken. Wischen hoch und links. Startbildschirm. Ja, es Start funktioniert. Ja, das war nochmal so ein bisschen tiefergehend, also Sie merken, hier wurde eine ganze Menge geändert und auch eine ganze Menge geklaut. Ja, aber was auf jeden Fall sehr schön ist, man hat es gehört, die Stimme, das zeigt, dass also entgegen meiner letzten Aussage dass offensichtlich nichts passiert, weil eben die äh, Feedback-Mails nicht gesendet wurden, da offensichtlich doch jemand sich Gedanken macht und wollen wir mal sehen, wohin das führt. Im Übrigen einen Speicherkartensteckplatz gibt es beim Nexus 7 nicht. Der fehlt ganz einfach, das geht dann schon in Richtung Apple und was jetzt vielleicht auch noch interessant wäre, Amazon hat den Kindle Fire angekündigt und der Kindle Fire kostet auch so um den 399 Euro dann mit 16 und 249 mit 32 GB, bietet Stereo-Lautsprecher mit jeweils zwei Lautsprechern pro Kanal, das sind dann so wie das Medion-Tablet, soll angeblich sehr, 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 sehr wenig reflektieren, also das Display und er wird, vermute ich, auch mit Android ausgeliefert, aber wahrscheinlich reduziert auf die Amazon-Dienste, weil Google und Amazon sind hier regelrechte Konkurrenten, denn seit einigen Tagen oder wenn Sie den Podcast jetzt später hören, seit Anfang September hat nämlich Amazon seinen eigenen Marketplace für Google-Anwendungen gestartet. Den kann man auf jedem Handy installieren, wenn man auf eine gewisse Webseite geht, die weiß ich jetzt gerade leider nicht auswendig und ich nehme mal an, dass auf dem Amazon-Tablet dann der Play Store fehlt und eben auch die Ausleihdienste für Bücher. Bücher und Videos von Google und was Google ja noch fehlt, ist ein Musikdienst, wenn Google den gestartet hat, dann würde ich mal sagen, muss man sich wirklich entscheiden, ob Amazon oder Google und das ist schon wirklich ein bisschen skurril, wenn dann Amazon bei ihrem Tablet ein Google-Betriebssystem nutzt, um Google Konkurrenz zu
2: machen. Einschalten. Akkuladestand ist voll.
1: Was Sie hier hören, ist ein Bluetooth-Headset. Und ich habe mich mal so ein bisschen umgesehen und mich damit auseinandergesetzt und festgestellt, es gibt von den, ich sage mal, altbekannten Herstellern, wie Plantronics, Jabra oder auch Nokia, eine ganze Menge Headsets. Teilweise recht einfach, teilweise aber auch recht teuer. Und dann versprechen sie auch Funktionsumfang, der sich gewaschen hat. Zum Beispiel versprechen die großen Modelle von Jabra und Plantronics eine Spracherkennung und Sprachausgabe. Das heißt, man kann sie komplett sprachsteuern. Motorola hat auch sowas im Sortiment. Das habe ich schon länger mal getestet, läuft zum Teil, das gilt übrigens auch für die Plantronics und Jabra-Varianten der oberen Klasse, mit eigener Software, die man dann auf dem Smartphone installieren kann, aber auch zum Teil autonom. Nur, was mich dann wieder ein bisschen erschreckt hat, war, als ich dann so sämtliche Rezensionen und Tests gelesen habe, dass diese ganzen Headsets alle irgendwie, ja, wie soll ich sagen, durch die Bank weg schlecht abschneiden. Schlecht nicht immer. Es gibt auch Leute, die sind mit dem Leistungsumfang zufrieden. Die meisten sagen aber, dass die Sprachqualität nicht dolle ist oder die Zuverlässigkeit nicht so richtig stimmt oder das Gerät zu so schwer ist und so weiter. Denn diese Oberklasse-Headsets, die tragen mitunter auch ziemlich dick auf. Ich habe mich da mal ein bisschen umgesehen, habe festgestellt, naja, eigentlich gibt es ein interessantes Headset, was für mich ganz sinnvoll wäre. Was deshalb auch interessant ist, weil es einen Micro-USB-Anschluss hat, und dieser Micro-USB-Anschluss ermöglicht es mir ja, das Headset mit dem Handy-Ladegerät zu laden. Und das Modell heißt Jabra Xtreme 2. Xtreme gilt hier für seine Rauscharmut, denn das Gerät hat zwei Mikrofone. Das eine Mikrofon nimmt meine Stimme auf, das andere Mikrofon überwacht sozusagen die Außengeräusche. Und dadurch wird dann eben versucht den Lärmpegel zu senken. Ich habe Ihnen gleich mal ein Beispiel aufgenommen. Das habe ich dann auf meine Sprachbox eingesprochen und das auch vom Handy, weil vom Handy nutzt man es ja auch und spiele Ihnen mal vor, wie das klingt. Und Sie werden während dieser Aufnahme einen Staubsauger hören oder hören Sie was ganz Erstaunliches? Am Anfang ist der nämlich ziemlich laut und achten Sie mal drauf, was das Headset macht, als es den Staubsauger richtig erkannt hat. Ja, dann wollen wir das mal ausprobieren. Dann stecken wir das mal rein. So, jetzt gehe ich mal hier raus. Kommt jetzt in sehr gut, so wie ich es brauche. Jetzt habe ich nur keinen... Doch, einen Staubsauger hätte ich. Ja, ich brauche mal einen Staubsauger. Mal testen, ob das im Rauschverhalten so klappt. Machen wir Staubsauger an. So, dann hören wir uns erstmal an.
2: Ob das dann auch gut klingt.
1: Ja, es gibt allerdings bei den gesamten Bluetooth-Headsets mehrere Schwierigkeiten. Zum einen ist dieses analoge Headset-Profil relativ, ja, ich sag mal, dumpf. In Anführungsstrichen. Das heißt, es ist an sich kein sehr gutes Protokoll, so dass es eben hier auch schon Übertragungsprobleme gibt. Des Weiteren ist natürlich auch das Handynetz mitunter verursacher, dass die Qualität nicht so toll ist. Und das dritte ist auch noch diese ganze Rauschreduktion, die das Headset ermöglicht, sorgt auch dafür, dass so ein leichtes Pumpen entsteht. Pumpen bedeutet einfach, dass das Headset natürlich versucht, alles, was eben Still oder Sprechpause ist, in irgendeiner Form runterzuregeln. Und das Rauschen, was Sie hören, das liegt einfach am Headset-Profil. Das lässt sich einfach irgendwie nicht vermeiden. Ich habe das Ganze auch mit der Spracherkennung getestet. Das funktioniert erstaunlich gut. Ich werde mal versuchen, ob ich Ihnen das vorführen kann. Dazu muss ich jetzt erstmal das Handy entsperren, weil momentan geht das eben nur, wenn das Handy entsperrt ist. Ich versuche es mal ganz laut zu machen. Vielleicht hören Sie das ja. Wie wird das Wetter morgen? Okay, versuchen wir noch was anderes. Wann fährt der nächste Zug nach Frankfurt am Main-Hauptbahnhof? Dauert einen Moment. Wunderbar. Was Sie jetzt übrigens gehört haben, so mal ganz nebenbei, das ist das AIVC oder auch Alice genannt für Android und ich muss sagen, was ich so von Siri kenne, ist es deutlich besser, weil es auch viel mehr kann und auch eine ganze Menge Interaktion ermöglicht, die Siri nicht kann. Zum Beispiel mal was anderes. Navigiere mich zur Bahnhofstraße 1, 35037 Marburg. So, also er macht also ich will jetzt gar nicht so lange warten, jetzt ist die Google-Navigation aufgegangen, die das eben jetzt macht und ich habe das gestern auch mal im Auto ausprobiert, das funktionierte auch recht brauchbar, was man dazu wissen muss, ist, dass im A2DP-Profil auch die Rauschunterdrückung funktioniert und das ist natürlich für Spracherkennung ganz sinnvoll. Inwieweit das sich auf Audioaufnahmen auswirkt oder sowas, habe ich noch nicht getestet, aber vielleicht erkläre ich Ihnen mal, was A2DP eigentlich bedeutet. Es gibt ja die normalen Bluetooth-Headset-Profile, das sind die, die eben auch so rauschen und dumpf klingen und dann gibt es das Profil für stereo audioübertragung eigentlich, a 2 dp und viele moderne Headsets, nicht alle, zum Beispiel das Top-Headset von Sennheiser um die 90 Euro kann das nämlich nicht, verfügen über A2DP. Das bedeutet, dass sie in der Lage sind, dieses hochwertige Audiosignal zu übertragen und das auch auf einem Ohr. Das hat natürlich den Vorteil, dass man die Sprachausgabe sehr gut hören kann, ist auch für Mobile Speak ganz sinnvoll, wenn man das an einem Nokia-Telefon betreibt. Und was man eben dann auch machen kann, Musik, Podcasts hören oder eben auch die Sprachsteuerung, weil eben über dieses Profil doch die Klangqualität deutlich besser ist und somit auch die Spracherkennung davon profitiert. Ja, ähm, dieses A2DP, wie gesagt, haben nicht alle Headsets. Und was auch nicht alle Headsets haben, ist ein Micro-USB-Anschluss. Es gibt von Plantronics beispielsweise die Modelle M100 und M155 Mark. Das wäre vielleicht interessant gewesen, wenn es nicht zumindest beim M100, einen eigenen Ladeanschluss gäbe. Denn damit muss man wieder ein extra Netzteil mit sich rumtragen und da ist es schon sinnvoll, wenn man auf den micro usb ladeanschluss achtet. Worauf man auch achten sollte, dass man sich ein Headset nimmt, was eben nicht so sonderlich aufträgt, nicht so groß, nicht so schwer ist und vor allen Dingen vielleicht auch nicht mit so viel Spielerei auskommt. Sie haben es gehört, dieses Headset spricht. Es sagt Ihnen auch, wenn ein Anruf eingeht, von wem er eingeht, dann liest es die Nummer vor, ob ein Anruf angenommen oder beendet wurde und den Rest macht man ja eh mit dem Smartphone. Was die teuren Angeht. vor allen Dingen auch Plantronics mit ihrem Vokalist-Service, das ist auch eine Spracherkennung, man liest im Internet, dass die nicht so toll sein soll. Die kostet allerdings auch ab dem zweiten Jahr eine Gebühr und ich weiß nicht, ob man das unbedingt machen muss, wenn man dann so Apps wie AIVC hat oder im iPhone eben das Siri. Ja, also nochmal zusammengefasst, Micro-USB-Anschluss, A2DP-Profil und gucken, dass es schön leicht ist und angenehm zu tragen ist und vor allen Dingen nicht so aufgeblasen ist mit vielen Funktionen und vielleicht auch nicht unbedingt über eine eigene Software verfügt, weil das kann ja eben das Smartphone auch erledigen. Dieses Headset hier, dieses Extreme 2, liegt so zwischen 50 und 60 Euro. Das sollte man für ein Headset auch ausgeben, wenn man was einigermaßen Vernünftiges haben möchte. Da Bluetooth aber an sich ein problematischer Standard ist, möchte ich mal die Behauptung aufstellen, dass teure Headsets gar nicht besser klingen können, weil das Problem nicht am Headset liegt, sondern eben an der Übertragung. Und von daher, sage ich mal, ist man mit diesem Headset in der Preisklasse schon ganz gut beraten.
2: Ausschalten.
1: Welche Geräte können nun ein Update auf Android 4.1 alias Jellybean bekommen? Das ist ein bisschen schwierig. Die kleineren Modelle und auch älteren Geräte der Hersteller werden hier ein bisschen vernachlässigt, was einfach daran liegt, dass die Hersteller ihre aktuellen Geräte verkaufen wollen. Wenn Google das Android-Update rausbringt, dauert es auch noch ein bisschen, weil die Hersteller auch erstmal gucken müssen, ob ihre eigene Oberfläche und die Anwendungen kompatibel sind und vernünftig laufen. Und erst nach diesen Tests der Hersteller wird das Update auch für die Endkunden freigegeben. Wenn Sie ein Gerät von einem Netzbetreiber, sei es T-Mobile, Vodafone oder so mit einem Branding erworben haben, warten sie noch länger. Gilt nicht nur für Android, sondern generell, denn der Netzbetreiber prüft auch nochmal das Update, nachdem der Hersteller es freigegeben hat und erfahrungsgemäß dauert es dann nochmal ein paar Monate, bis dann der Netzbetreiber es freigibt. Von daher ist Android 4.1 im Moment, September 2012, ein bisschen Zukunftsmusik, da die wenigsten Geräte diese Version nutzen. Für Talkback ist das nicht unbedingt von Vorteil. Ich weiß nämlich nicht, ob diese Gesten, die ich Ihnen beim Nexus 7 gezeigt habe, auch auf Android 4 laufen würden oder ob es hier auch ein Update gibt. Da es kein Update gibt, denke ich mal, dass es hier auch wieder eine Änderung im System gibt und somit ist es halt schon ein bisschen doof, wenn man dann ein Android 4 Gerät hat und vielleicht nicht alle Vorzüge von Talkback nutzen kann. Also von daher denke ich, ist es sinnvoll, vielleicht noch abzuwarten. Wenn Sie sich näher für Android interessieren, wir haben seit 2010 bereits unsere Android-Mailing-Liste damals eingerichtet, eigentlich nicht wegen Mobile Accessibility, deswegen liegt sie ja auch bei Merkst.de und nicht bei Mobile -Speed. Und Sie können sich anmelden unter www.merkst.de, klicken auf Mailinglisten und dort haken Sie einfach die Listen an, die Sie interessieren. Zum Schluss noch mal ein Hinweis in eigener Sache. Sie werden gemerkt haben, dass ich Ihnen Dinge gezeigt habe, die vielleicht nicht so hundertprozentig funktionieren, gerade so Internet oder E-Mail oder sowas. Auch wenn ich kein Apple-Freund bin, muss man einfach sagen, dass das iPhone, wenn man out of the box Barrierefreiheit haben möchte, hier doch ein ganz großes Stück vorliegt. Was mich nur hier ein bisschen nervt ist, dass viele mein Voice-Over wäre so kompromisslos zugänglich und auch hier gibt es Dinge, die Apple verbessert hat inzwischen, die anfangs nicht so toll waren und genauso ist es bei Talkback auch. Und es macht keinen Sinn, wenn ich mir ein Smartphone kaufe, das jenseits der 400-Euro-Grenze liegt, selbst wenn der Screen wieder mit eingebaut ist, dass ich selbst die Grundfunktion Telefonie- Gehe ich ja schon gar nicht drauf ein, aber wenigstens mal Messaging und Internet nicht nutzen kann. Und das war bei Talkback einfach im Moment nicht möglich. Wenn ich sage, gut, ich kaufe mir ein Smartphone und nutze es eigentlich nicht als solches, weil es eben nicht geht, ist das ja in Ordnung. Nur, hier muss man einfach sagen, dass nach derzeitigem Stand Symbian, wenn Sie zum Beispiel Nokia C600 sogar mit vollständiger Tastatur nehmen oder auch das C5, hier eigentlich am besten abschneidet, weil Sie für einen günstigen Preis wirklich das Gleiche machen können, notfalls auch ohne Apps im Internet, aber Sie können zumindest auf die Sag ich mal, Grundlagen, E-Mail, Internet, Messaging und so weiter zugreifen und können das Smartphone auch als solches nutzen, eben zur Kommunikation. Wenn ich natürlich sage, okay, ich will nur mit Apps rumdameln oder sonst irgendwas, klar, dann kann ich das mit Apple und mit Android alles wunderbar machen und das ist halt sicherlich eine ganz schöne Sache. Es ist halt nur die Frage, inwieweit hier noch von einem sprechenden Handy sprechen können. So, dann hoffe ich mal, es hat Ihnen trotzdem gefallen, auch wenn vielleicht die Vorführungen nicht ganz so positiv waren. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und
0: auf Wiederhören. Das war Stefans Welt. Präsentiert von merx.de. Eine Produktion der Firma Merck. Internet www.firmamerck.de